0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17 часов 5 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по средам в это время к нам приходит обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. Галь, добрый вечер. Добрый. Сегодня... Мы решили начать наш разговор с ситуации, которая разворачивается в Европе. Речь идет о целом ряде заявлений представителей НАТО, представителей Вашингтона о том, что европейские страны необходимо защитить от российской агрессии путем поставок туда, размещения там каких-то вооружений. Речь пока не идет о чем-то серьезном, бронетехника. Кто-то говорит там 100 единиц, кто-то, я слышал, 1200 единиц Антон, бронетехники. Антон, давай не
2: будем лукавить и честно скажем, что мы с тобой спорим уже всю неделю с прошлого эфира. Мы спорим на э, тему, будет ли большая война. И причем один из нас с тобой является пессимистом, другой оптимистом. Для одного стакан наполовину пуст, для другого наполовину полон. То есть вот ты, Антон, считаешь, что все вот эти элементы, которые э, меня требуют они являются э, такой пиар-акцией, э, некой, скорее, такой пиар-устрашением. Да? Вот. А я тебе, говорю, приезжая каждый раз, особенно из комендировок в Прибалтику, я тебе говорю, нет, все будет плохо, вот я видел то-то, то-то, и признаки говорят о том, что некое дыхание большой беды все-таки вот э, как черная шаль Европы накрывает.
1: Ну, а я, признаюсь честно, э, настолько привык за последние два года, что э, война, она, к сожалению, имеет место настоящее, но она э, во многом информационная, что мне кажется, что все вот эти вот а, размещения вооружений и а, британие оружием и даже слова о том, что в Польше и Румынии такие могут появиться систем- элементы американской ПРО а, и активное а, а, тиражирование этих заявлений в европейских восточноевропейских, в особенности средствах массовой информации, в украинских есть не что иное, как а, вот очередной такой информационный удар и по нам, и по а, обрабатываемым государствам, вроде стран Восточной Европы, и если честно, я в этом уверен на сто процентов. Это пиар.
2: Ну вот я на сто процентов уверена в обратном, и именно потому мы сегодня и пригласили, значит, в качестве такого судьи нашего гостя. Представь его, пожалуйста. С
1: огромным удовольствием представляю в нашей студии директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Александр Бедрицкий. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте тогда сразу, вот что вы думаете относительно происходящего а, для начала в Европе? В, в, применительно к заявлениям и НАТО, и Вашингтона о необходимости э, спасти э, Европу от российской угрозы Уже, собственно, вот этого словосочетания «российская угрозы Оно никак не, зав, не вуалируется, оно произносится открытым текстом
3: Ну, давайте сначала вернемся к тому, что уже было произнесено сейчас в студии Несколько тезисов, с которыми можно согласиться, с которыми нельзя согласиться Ну, первое, все-таки слова такие, как «война» — это слишком сильный То, что конфликт между странами Запада, между Европой и между Россией, он возникает, это совершенно очевидно, это уже для нас, для всех э, такие текущие реалии, а во-вторых, э, когда мы говорим то, что, ну а какая война, война в большей части информационная, все-таки это не совсем так, мы привыкли к тому, что на протяжении года в соседней Украине, которая воспринимается подавляющим большинством э, российских граждан, как э, в общем-то свои, как свои, идет война, вполне реальная, в которой гибнут люди и... Счет уже идет не на тысячи, а на десятки тысяч А это ужасно В центре Европы, на территории бывшего Советского Союза Идет вполне реальная война И это уже далеко не информационные какие-то компании Это не пиар-компании в СМИ
2: Давайте, я предлагаю, вы, что, друзья, давайте, вот, загибая поочередно пальцы рук, разберем, что нам говорит о том, что это пиар, и что нам говорит о том, что это все-таки вот, все-таки речь о вещах серьезных. Ну, давайте я, если позволите, начну. Смотрите, я вернулась, как уже недавно из Сталина, куда я летаю регулярно. Если в начале года фиксировали, ну что, ну панику в рядах, собранные рюкзачки с документами в кругу ближайших друзей, то есть это еще можно с каким-то ю- юмором и мягкой улыбкой к этому относиться, как к реакции людей впечатлительных, то что было далее? Далее мы наблюдали в городе Тапа, это 60 всего километров от Таллина, мы наблюдали уличные бои прямо на репетиции, то есть отработка уличных боев, какие-то некие натовские солдаты, не говорящие ни по-русски, ни по-эстонски, они вот прямо в детских песочницах там залегали, прыгали и, и куда-то цели. слава богу, что не настоящими патронами. Мы видели отработку в том же Таллине, отработку наземных целей натовскими какими-то там бомбардировщиками. И вот последнее, что я лично наблюдал неделю назад, приезжая в Таллине э, мимо киберцентра НАТО, я видела, ну, больше сотни, наверное, машин военной техники. Она была не новая, и мы даже пошутили между собой, что согнали технику с, со времен Второй мировой. Нет, не со Второй мировой. Наверное, ну, году э, 80-х и 90-х годов происхождения, но их было много, стояли стройные ряды зеленых машин, было больше сотни. Фотографировать я не стала, иначе бы я не, не смогла прилететь к вам передачу. Я была бы, я думаю, там же немедленно задержана. Но это факт, который я видела своими глазами. Плюс ко всему, значит, что мы наблюдаем дальше? У нас как сказал Александр, одна реальная война. Загибаем пальчик. У нас очень тревожная обстановка в Приднестровье. У нас непонятно, что в Азии. В любой момент может рвануть. У нас впереди Белоруссия с ее очень тревожными некоторыми симптомами и предстоящими президентскими выборами. И вот нам подарочками явилась Армения. Армения. да. Ну, вот что не так. Об, этом,
1: об Армении поговорим. Теперь, если позволите, мой очень небольшой, очень короткий аргумент. Прибалтика и, собственно, Скандинавия, да, это те территории, те страны, в которых такая вот мнимая российская угроза, это едва ли не главный политический аргумент э, властей, вне зависимости от их, так сказать, э, политических пристрастий там внутри э, этих самых стран. Э, Что мы видим? Если постоянно говорят о о русской угрозе, значит, надо как... о российской угрозе, простите, значит, надо каким-то образом это дело фактами подтверждать. А как как лучше их подтвердить, если не показать защитников от российской угрозы? Да, пожалуй, э, россияне еще не напали, но, смотрите, уже есть кому защищать. Мне кажется, это Все играет на на руку тем, кто создает этот самый миф о э, грядущей, причем грядущей уже очень скоро, российской угрозе, мое мнение.
3: Ну вот смотрите... То, что делается в Прибалтике, там учение, еще что-то, к ним можно действительно относиться как к несерьезным вещам. Потому что, ну что такое старая техника, что такое учение в песочнице? Несерьезно. Но, с другой стороны, это некая демонстрация того, что на Западе российская угроза стала вполне весомым внешнеполитическим фактором, который и определяющим для выстраивания политической линии Запада и военно-политической линии.
1: Сейчас небольшая пауза, короткая реклама и выпуск новостей через несколько минут продолжим этот разговор и события в Ереване, естественно, не обойдем страной.
0: Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой. 17:15
1: 17.17 в Москве. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правда». Я Антон Челышев. И наш гость Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ. А. Александр а. Владимирович, давайте вернемся к разговору о том, как воспринимать до вооружения Европы как пиар-акцию или как что-то более серьезное. Не успели мы вас до конца дослушать, реклама началась.
3: Хорошо, спасибо ну, Давайте начнем с момента создания НАТО 1949 й год И, в общем-то, парадигма этого военно-политического блока Это прежде всего военно-политический блок А не какой-то клуб по интересам Не клуб защитников прав, демокра... прав человека и демократических свобод Это именно военно-политический блок а Тогда они были сформулированы в 1952 м году Первым генсеком НАТО, лордом Исмеем, Который сказал, то, что НАТО – это механизм, с помощью которого Соединенные Штаты будут в Европе, Германия будет под, а Россия будет вовне. Ну, или Советский Союз будет вовне, это не важно. И, собственно говоря, все годы существования НАТО, именно это и было основной задачей организации. Если мы вспомним начало 90-х годов, где-то период 93-95-х годов, то в НАТО появляется глубочайший кризис. Идентичности. Для чего нужен военный союз, военный блок, если основной противник самоликвидировался? Нет организации Варшавского договора, Советский Союз прекратил свое существование, образовалось несколько независимых республик. Что дальше? Для чего он нужен? Тогда... Появляется новый смысл, это постепенное расширение И когда говорилось о том, что расширяются институты безопасности, европейской безопасности на сопредельные страны, на восток Уже Европа пережила три волны такого расширения Но надо было понимать, что все это расширение происходило за счет, в общем-то, зоны советского влияния это ни для кого не секрет и этот, этот порядок, он, в общем-то, был, сложился в результате Второй мировой войны Был зафиксирован на Ялтинской и Потсдамской конференциях Это была норма И вдруг оказался вакуум безопасности, который Соединенные Штаты начали заполнять в Европе Все было прекрасно, но этот процесс продвижения, он не может быть бесконечным. Россия слишком большая, чтобы ее интегрировать во все западные институты. Россия, в конце концов, противоречит интересам России, потому что тогда она будет уже восприниматься в качестве врага непосредственного Китаем. То есть вопрос конфликта, возникновение нового конфликта, это был только вопрос времени. Вот пресловутая красная линия Она ведь возникает не в головах политиков Она совершенно объективная Вот как только этот процесс Расширения западных институтов А опять же безопасность Она не бывает безадресной Если кто-то безопасен Он обеспечивает свою безопасность за счет кого-то Вот эта безопасность Европы Она обеспечивалась за счет России Как только Россия сказала твердое нет В каких-то точках То Россия тут же опять вернулась Заняла это место врага которое пустовало, ну, Лет 15-20
2: А вам не кажется, что запущены те же технологии Которые в Советский Союз Собственно говоря, развалили
3: на самом деле, да, они запущены, но сейчас конфликт находится в начальной стадии, если мы думаем, что вот... Э, Вы,
2: конечно, оптимистично э, даете такой прогноз, э, то есть Донбасс, и это еще только начало
3: чего-то, э, да? Да, конечно, я думаю, что это только начало, и не только Донбасс, Украина это только начало. Другое дело, что здесь не стоит говорить о войне, можно говорить о конфликте, но этот конфликт не обязательно приведет к каким-то там вот горячей фазе, я имею в виду глобальной. Потому что то, что происходит на Донбассе, это вполне нормальная война с применением тяжелых вооружений. Страшная война. Но... Но будущее, да, конфликт находится в начальной стадии. То, что делает сейчас Запад, он по большому счету прощупывает периметр безопасности России, где Россия даст слабину. И, кстати, сказать, Россия примерно то же самое де- делает, прощупывая, где она может добиться каких-то успехов, дипломатических, э- политических, а где будет сказано четко и нет Западом. И обе стороны в конфликте чувствуют себя пока достаточно уверенным, чтобы надеяться на то, что нынешние договоренности будут долгими и надежными.
1: Вот да, хорошо, раз мы заговорили о э, вот, заполнении этого вакуума, который образовался с падением организации Варшавского договора, а что произойдет, когда этот вакуум будет заполнен полностью, например, включая даже э, ту же Украину? Вот когда к российским границам, проще говоря, этот вакуум э, дойдет. Дальше-то что?
3: Дальше ситуация может быть самой разной. Мы сейчас живем в такое время Когда делать какие-то глобальные прогнозы Весьма и весьма сложно Потому что, ну, допустим, взять ситуацию Такого и признанного И действительно лидера Как Соединенные Штаты ну, вот Две основы могущества Они присутствуют, это финансовые За счет чего до недавнего времени Ни одна страна не хотела всерьез Ну так, скажем, бодаться с Соединенными Штатами Потому что это прежде всего ударяло по экономике по благополучию той страны, которая вот ставила себя в такие конфронтационные позиции. А с другой стороны, это военные силы. Вот два столпа, финансовые и военные, то, на чем стоит Могущество Соединенных Штатов. Финансовая составляющая сейчас, в общем-то, такая, она становится весьма шаркой, остается только военная. Каким образом можно будет разрешить возможные экономические и финансовые проблемы Соединенных Штатов? Только военным способом. Где разрешить? Но ну, естественно, чем дальше от Соединенных Штатов, тем лучше Соединенным Штатам. Европа, ну а почему бы и нет? <связать> а, вот давайте.
1: давайте... Мы уже упоминали э, Визит главы Пентагона Картера в Европу а Еще будучи э, в самолете да, Перед приземлением в Берлине Он заявил, что э, Основная тема его визита В Европу Это, э, это собственно, противодействие Запада России, и заверил в том, что Соединенные Штаты НАТО не стремятся делать из России врага, однако будут защищать своих союзников по Альянсу в случае угрозы. Вновь это пресловутая российская угроза, угрозы никакой еще нет, а, собственно, защита уже начинается. Что же, вы спросить? а что же будет, если, если вдруг Россия ну столь же начать демонстрировать столь же серьезную, столь же резкую риторику в отношении Соединенных Штатов и и, и НАТО в целом.
3: Ну, здесь, скорее, вопрос не к тому, что будет для России и Соединенных Штатов, а здесь нужно какой-то выбор делать европейским странам, потому что, в конечном счете, основными заложниками ситуации становятся они. Если Соединенные Штаты говорят о том, что мы разместим объекты ПРО на территории стран Восточной Европы, надо понимать, что автоматически эти самые объекты, а, соответственно, эти страны, становятся объектами Военного планирования России. От этого никуда не деться, это просто логика развития событий.
2: Слушайте, а почему мы с вами, тр- три человека в студии, такие умные и понимаем опасность для Европы, а целая Европа этого понять не хочет? Почему они стали вдруг слепыми и глухими и немыми?
3: Потому что субъектность Европы по отношению к западным институтам, к Соединенным Штатам, она, в общем-то, низка. Вернее, даже не Европы, а и отдельных европейских стран. Европейские страны делегировали часть своих внешнеполитических полномочий, полномочий часть полномочий в военной сфере на наднациональный уровень. На наднациональный уровень, он идет, допустим, европейские союз, НАТО, то же самое влияние Соединенных Штатов в Европе, оно очень сильно. И давайте не забывать, что когда в России очень часто начинают говорить о том, что Европейские страны будут принимать какое-то самостоятельное решение по отношению к России. Нет, мы для них всегда некая внешняя территория, некая внешняя угроза, и главное, непонятная. Поэтому все внутренние конфликты, все внутренние противоречия внутри Европы, они заканчиваются, как только возникает образ такого русского медведя, Который угрожает Европейской идентичности Европейским ценностям Для них мы всегда выступаем но если не в качестве противников и врагов То в, в качестве внешней силы Которая которой надо консолидированно противостоять
1: Вот насчет а, не, не в качестве врагов Я, например, услышав господина Картера а, ну, мне, Не осталось для меня, например, никаких сомнений После того, как я услышал его заявление а, Сомнений в том, что Соединенные Штаты это, а, это наш враг и война уже идет Почему? Ну я просто процитирую Господина Картера, а потом, а потом Наверное, будем каким-то образом это дело объяснять Цитата Мы будем противостоять России в ее попытках Вернуть себе прежнюю сферу влияния такую же, как в советский период, заявил э, министр обороны Соединенных Штатов Америки. Ну, а что это означает? Я полагаю, что все прекрасно понимают, что это означает для нашей страны. э, Комментарии э, и Галины Сапожниковой, и Александра Бедрицкого через несколько минут в прямом эфире радио «Комсомольская правда» после э, короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. э, Самое интересное, как всегда, впереди.
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию,
2: В Москве 17.32 мы продолжаем и у нас с Антоном Челышевым в гостях кандидат политических наук Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ. И перед тем, как уйти на новости и рекламу, мы обсуждали заявление начальника Пентагона Эштона Картера о том, что вот Америка сделает все, чтобы не дать России возможности расширить свое влияние, сделать зону влияния такой же, какой она была, допустим, при Советском Союзе. И вот сразу же к этому заявлению следует такая хорошая Иллюстрация, картинка в виде еще не пылающей Армении, но такой уже вспыхнувшей Армении. Вот скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, не видится ли вам в том, что в том костре, который начинает разжигать вереване, такие хорошие, прочные американские уши. И, иными словами, походит ли эта ситуация на начало цветных революций в Киргизии, на Украине и и во многих других местах, которые мы с вами объехали, да?
3: Ну, смотрите, любая цветная революция, она все-таки технологична. Если она технологична, значит, есть э, те люди, которые технологию используют. Мы можем привести просто параметры этих технологий. Допустим, э, то, что было на пространстве СНГ, то, что началось, кстати, сказать, с Украины в 2004 года оранжевой революции как ну, массовые протесты после несправедливых для кого, каких-то групп населения выборов. Вот эти технологии они отрабатывались по одному и тому же сценарию на Украине, в Киргизии если мы берем другие ситуации, когда люди выводились на площадь недовольные какой-то ситуации, мы можем посмотреть арабскую весну ситуацию в ближневосточных странах.
2: Да, но ведь, извините, на секунду перебиваю. Не всегда эти технологии срабатывают. Я в перерыве говорила вам о том, что в 2005 году сразу же, буквально дней 10, наверное, прошло после событий в Киргизии, в результате которых бежал тогдашний президент Аскар Я была в командировке в Уфе и наблюдала практически то же самое, что по улицам шли недовольные граждане с какими-то метелками или вениками. И вот они подошли, окружили президентский дворец и вот-вот должны были начать атаку. Но потом как-то все сдулось. Распустилась, и Рахимов счет долго потом царствовал.
3: Ну, это само собой, разумеется. Во-первых, все-таки Башкирия это субъект федерации. Поэтому говорить о том, что. В одном субъекте, возможно, цветная революция Это неправильно, неправильно. Это была
2: попытка Попытка, попытка, попытка да Ну, да?
3: Вот смотрите, если первоначально было, скажем, использовалось в качестве такого спускового механизма цветных революций Это выборы А в качестве инструмента влияния оценка западными институтами Ну, в ситуации в странах СНГ Это была предварительная оценка миссии наблюдения БДИПЧБСЕ которая предшествовала, кстати сказать, официально обнародованной информацией органами и организаторами выборов в, в тех странах. То есть политический эффект, был именно, политический эффект оказывали высказывания западных наблюдателей. То потом эта технология, она себя отработала и практически сошла на нет Сейчас, если мы посмотрим, как работают миссии наблюдения, ну, достаточно спокойно И никакого такого эффекта они не вызывают люди И, в общем-то, не только люди, а журналисты, политические деятели привыкли Если мы возьмем «Арабскую весну», то там протесты были именно вот против того, что плохие диктаторы или плохое правительство притесняют те или иные слои вот они выходили. Если мы посмотрим то, что сейчас происходит в Армении, взята именно эта калька. Там нету выборов.
2: И... Ищется так повод для недовольства масс и всячески раздувается. Конечно,
3: и больше того, в общем-то эти технологии, они воспроизводятся из раза в раз до тех пор, пока не дают какой-то сбой. Вот воспроизводилась ситуация с выборами, потом она дала сбой, надо было искать какую-то новую. Фантазировать и изобретать новую технологию до тех пор, пока она работает, это, в общем-то, не в практике ни Соединенных Штатов, ни тех планировщиков, которые там живут и которые думают над тем, каким образом можно раскачать ситуацию. То, что Многие растут именно из Соединенных Штатов. Я думаю, что можно судить хотя бы потому, что почерк один и тот же. Один и тот же, какой был в ходе Арабской весны. Тот, который был опробирован, например, на Болотной в Москве, в России.
2: Скажите, а вот такой момент. Человек, который находится внутри этого очага, он сам не понимает абсурдность действий? Когда начинался Майдан, нам всем было сразу же, в принципе, понятно, Чем это дело закончится? Ну, не всем, и почти всем. Ну, пожалуй, только те на Майдане, э -э -э, которые скакали и с с хрипом, до до хрипоты кричали там, кто не скачет, тот москаль. Вот они были в неком такой эйфории, в в неком таком вихре, они этого не понимали. Вот нынешние армяне, которые сейчас строят баррикады в данный момент, пока еще без антироссийских лозунгов, но я думаю, это момент, это вопрос дней, э -э, если не часов. Они сами не понимают, э -э, в какую воронку они утягиваются?
3: Ну, вы понимаете, в Вообще люди-то хотят хорошо жить, все люди хотят хорошо жить. И именно на этом играют те, которые организуют подобные беспорядки. То есть есть понимание несправедливости, есть жажда того, чтобы жизнь стала лучше, чтобы в конце концов не повышались коммунальные платежи, чтобы все было справедливо, чтобы Украина стала европейской. Вот на этих довольно-таки простых вещах начинают играть люди, которые планируют цветные революции, потому что простой обыватель, он действительно хочет, чтобы у него жизнь наладилась хорошо, то, что у него семья была сытая, то, чтобы он платил за коммуналку меньше, и то, чтобы электричество у него в доме было постоянно, горячая вода, чтобы была... То есть эти желания, они вполне естественны Потому что если нет реальной почвы для протестов То и цветная революция не получится Другой вопрос, что в результате люди лишаются вообще всего ну и да. имущество, и подчас свою жизнь.
2: Кто-то в, в, на ленте в фейсбуке возмущался сегодня Что, ах, подумайте, какие дела у них в Армении Повышение электричества на 17% Показать им платежку э, квартплаты на Украине Что было дома и дало, и что стало после У нас тоже, насколько я знаю, в России В Москве, во всяком случае, с июля повышаются тарифы И, в общем, ни, ни вы, ни я, ни Антон Мы, мы как-то на площадь не пошли Ну, согласитесь,
3: если бы они не повышались, то почва для разговоров было бы меньше, Ну, допустим, даже в Москве, хотя в Москве все уже привыкли к тому, что из года в год тарифы повышаются, но если мы сломаем государство, то тогда не 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 будут просто большие тарифы, у нас не будет вообще электричества в домах, не будет газа, вот вопрос в приоритетах, что мы хотим, если мы хотим изменений таких, что у нас будут стабильные цены, то, соответственно, нужно тогда выбирать какие-то другие другие инструменты. А если мы хотим разрушить государство, в котором живем, ну, тогда, наверное, стоит выйти на площадь.
1: А давайте поговорим о вот каких-то признаках, которые могут например, свидетельствовать о том, о том, что армянские события могут перерасти во что-то более серьезное, чем просто люди собравшиеся, там, пусть их даже несколько тысяч люди собравшиеся на центральной площади Еревана. Ну, смотрите какую мысль, какая мысль сейчас активно вбрасывается, в том числе и через социальные сети. Жители Армении и, скажем, живущие в России армяне, которые тоже себя считают во многом жителями Армении, заявляют а как еще можно бороться если не выходить на улицу С произволом, как говорят они Российской компании РАО ЕС Которой принадлежит там Какая-то часть значительная Или полностью принадлежит Компании Элсети Армении вот Снабжающей эту страну электроэнергией
3: ну, давайте разберемся. Мы сейчас оставим в стороне, хорошая или плохая рау ЕС. А просто возьмем, у нас есть общая граница между Российской Федерацией и Арменией? Нет. Нет. Армения – это анклав. Соответственно, любые поставки электроэнергии и вообще энергоносителей в эту страну, они проблематичны. Соответственно, мы можем говорить, да, какая плохая рау ЕС повышает тарифы для... Впервые для... за
1: несколько лет, по-моему, они повышают Впервые за несколько
3: лет. Или мы будем говорить о том, что вообще нужна электроэнергия или газ в Армении, или они не нужны, или они могут откуда-то еще взять. И здесь дело не в том, что РАО ЕС – это какой-то монополист, а в том, ну, хорошо, давайте найдем, давайте найдем путь, каким образом можно эти издержки сократить. Но на самом деле таких путей не так уж много. Что граничит с Арменией? Какие страны? Азербайджан, Азербайджан, который считает, что он находится до сих пор в состоянии войны с Арменией, Турция крайне проблематичное отношение с Арменией, и Грузия, которая считает себя пострадавшей от агрессии России, которая союзник Армении. Где мы, что мы будем искать Каким образом То есть тут нужно как-то Вот говоря, сказать, Вот
1: у, у людей, которые там собрались на площади Вопрос о, о том, что Рау ЕС это, это плохо Не стоит, а вопрос о том, что В принципе не было бы электроэнергии Если бы не Россия и, и там РАО ЕС В, в лице РАО ЕС да, то энергии в Армении не было бы вообще Вот этих мыслей почему-то там в головах нет у
3: людей Ну вот, к сожалению Именно это и приводит и к тут, возникновению конфликта И тут
1: мы в, 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 Припоминаем, естественно, трагедию в Гюмри, после которой, я напомню, не дали солдата Пермякова, не выдали армянской стране, а судить его будут, непонятно пока на какой территории, следственная группа будет общая, но армянам его не выдали, армяне, кстати, этим фактом были оскорблены, и опытные руки, и этот факт, естественно, могут использовать как дополнительное бревно в этот огонь. Ну и как мне сегодня напомнил один коллега, вспомните национальность первой жертвы украинской Майдана. этнический армейдин. Это так, слово. А какие-то вот совпадения очень интересные. Мы об интересе поговорим через несколько минут.
0: Темы, о которых говорят, небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17.47 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, Антон Челышев и Александр Бедрицкий. Директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ. Коллеги, давайте поговорим вот о чем. Несколько месяцев назад, Галя, по-моему, в в этой же студии Кто-то из экспертов, которые приходили В программу «Занимательная геополитика» По-моему, кстати, вне эфира Сказали нам о ситуации в Армении, когда в Армении все было тихо и спокойно. А, в то время как а, российское депредставительство в Ереване, а, в общем, спокойно, да, 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 довольно себя чувствует, понимая, что Армения – это наш союзник, никуда от нас не денется. А, кто-то называет Армению «сателлитом России», кто-то «хвостом России» даже, вот, а, по-моему, Юль Латынина в одной из своих программ назвала Армению «хвостом России». А, представители армянского дефедомства доехали до каждой самой маленькой даже деревни, где-то высоко в горах, активно... простить улы... а, Простите, америка... А я что сказал, английского? Армянского. Армянского. американского, естественно. Ну, похоже, Америка, Армения, это многие ошибаются. А, доехали до каждой деревни высоко в горах, везде улыбались, раздавали, может, даже конфеты и печенек не раздавали, как Виктория Нуланд, а, но, но тем не менее. И тогда же нас, собственно, ну, вот этот этот человек, я не помню, кто это был, может быть, оно и к лучшему. А, собственно, по сути, ну, предупредил о том, что Армения это очень уязвимая э, точка. И что мы видим? Прогнозы эти сбываются. Вот вопрос, а почему э, это бездействие имело место быть? Э, э, Ведь сейчас, если разобраться, э, не только это повышение цен на энергоносители стало причиной. В Армении действительно люди живут очень бедно. И Серж Сарксян, по большому счету, ситуацию к лучшему не изменил. Правда, армянский народ самого переизбрал. Вот. С этим тоже не поспоришь. Э, Но, тем не менее, то то есть в очередной раз мы, что, получается, сделали ставку не на того? Или, может быть, мы должны были больше Армении денег давать и следить за тем, чтобы они распределялись не между там, верхушками кланов, а по, по возможности вот, создавали новые рабочие места и так далее? Надо а, было более активно работать в Армении, вот если, если просто, просто сказать прямо.
3: Ну, тут, наверное, стоит говорить о том, что у нас, в общем и в целом, сейчас хорошая такая глобальная внешняя политика, ну, когда на уровне ООН, на уровне представительных организаций международных. И что касается СНГ, то здесь мы можем просто посмотреть, а какой у нас посол на Украине, а какой был до этого, и насколько они занимались вообще этими странами. И вот здесь, к сожалению, мы должны, констатировать. То, что в отношении стран СНГ у нас очень и очень серьезные есть провалы в, в внешней политике России То, что либо это такое ощущение, что да, они и так вот наши И чего мы будем ими заниматься, когда это постсоветские страны, бывшие наши С другой стороны, мы видим, как там активничают американцы Действительно, они ездят, они не ленятся ездить А посмотреть на людей, ну, скажем, из посольства... Не будем называть, но из тех посоль, посольств, из ДИП-представительств в странах СНГ, подчас люди знают только дорогу из дома на работу. Вот и все. Поэтому здесь нужны просто люди, которые не ленятся ездить, которые не ленятся выяснять ситуацию, которая существует в регионах и налаживать контакты не с теми группами или не с теми организациями, которые удобны как контрагенты, а вообще с группами граждан и с ними работать. И напрямую. не доводить
2: ситуацию до да, того, что любая, как в Прибалтике, любая встреча представителя посольства э, с представителями какой-либо организации или журналистом расценивается, как факт э, вербовки там, что не спецслужбами немедленно попадает в ежегодники полиции безопасности. Давайте э, тогда ч- сейчас вот не
1: будем углубляться в э, внутри, э, э, внутри государственные, вот, сугубо э, э, присущие Армении, вот эти вот черты, которые тоже могли способствовать этому... Э, всплеску народного недовольства. Мы, наверное, отдельную программу Армении посвятим в ближайшее время. А пока вот о чем поговорим. А когда начался Майдан, мы говорили, слушайте, в, в России работают 3 миллиона украинцев, которые в общем и целом, наверное, лояльно относятся к нашей стране, понимая, что они за счет работы в России кормят свои семьи. Я не знаю, как насчет 3 миллионов, но граждан Армении, которые работают в России, тоже очень и очень много. А вот в данном случае этот фактор сможет сыграть какую-то стабилизирующую роль в случае если в армении действительно запущен сценарий цветной революции
3: ну такой же сценарий который сейчас производится на украине он нереален и кстати сказать те люди которые работают в россии выход с украины кстати в основном из западных областей они же точно так же и работают Ну, надо им кормить каким-то образом семьи То есть, э, они могут быть Какого угодно плохого мнения о нашей стране Но они продолжают работать Это говорит о том, что э, Рассчитывать на людей Едущих в Россию на заработки Как на некую пророссийскую силу Как такой пророссийской лобби не приходится С другой стороны, Армения Все-таки крайне уязвимое государство Маленькое, компактное
1: Еще, наверное, вопрос очень важный Опять же, э, вот просто какие-то сливки информационные Давайте снимем В случае, если... В Армении все-таки запущен сценарий цветной революции. Каким вы видите э, реакцию Азербайджана официального на все на это? Баку вообще нужна нестабильная Армения, чтобы, например, под шумок вернуть Нагорный Карабах?
3: В Баку очень сильны реваншистские настроения Если мы посмотрим, например, какие-то школы на севере В Шакийском районе, граничном с нашим Дагестаном То в каждой школе есть доска памяти Где э, те герои, которые погибли в Карабахской войне Если мы будем э, в Баку, то мы увидим колоссальный мемориал Погибшим в ходе Карабахской войны То есть эти настроения, они присутствуют, они существуют Но говорить о том, что какой-то сценарий Такой вот Майдана будет реализован в Армении, я думаю, преждевременно. Были уже выступления и в Ереване, были выступления в других странах, и в России, кстати сказать, болотные, там и пример, которые не привели ни к чему. То есть, пока вот так вот говорить о том, что будет все очень плохо, я думаю, что неправильно или, по крайней мере, уж преждевременно точно.
1: Хорошо, тогда, если не... Армения. Вы говорите прощупывание, выявление слабых мест идет постоянно. Если не Армения, то, в общем, где еще находятся эти слабые места на границе российской, географической политической, либо на границе, допустим, российской сферы влияния?
3: Ну, в ближнесрочной перспективе эти места совершенно очевидны. Первое – это Бессарабия, причем как некий такой макрорегион, в который входит и Одесская область, и Молдавия с Приднестроем и с Гагаузией. Это первое. И, в общем-то, здесь были вопросы: где полыхнет раньше: либо это будет за Кавказьей, либо Бессарабия. Здесь мы можем назвать Среднюю Азию предстоящие выборы в Киргизии, которые могут спровоцировать, а могут и нет. Некий. Всплеск нестабильности И, в общем-то, где постоянно тлеет Такой конфликт и межрелигиозный И межгосударственный, в треугольнике Узбекистан, Таджикистан, Киргизия Вот, пожалуй, такие основные В перспективе, в более отдаленной Нельзя исключать, что будут Какие-то попытки дестабилизации ситуации И в Беларуси наиболее Да и в Казахстане, кстати, сказать тоже То есть тех стран, которые Ближе всего Да
1: Слушай, то есть постоянно э, держать ухо востро и э, в общем выезжать за пределы территории депредставительства?
2: Помирать нам рановато, есть еще у нас дома дела.
3: Ну а что делать? У нас сейчас мы перешли в такое время, когда либо надо начинать работать, либо тогда будут работать совершенно другие люди. Либо у
1: нас будут другие работодатели. Да.
3: Ну, у нас не будет.
1: Мы мы будем безработными. Спасибо вам большое, Александр Владимирович. Давайте договоримся, что мы в ближайшей перспективе еще встретимся. Надеюсь, что повод у нас будет, может быть, приятный уже в конце концов. Александр Бедрицкий, директор Таврического информационно-аналитического центра РИСИ. Галина Сапожникова, Антон Челышев.
0: Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? «Комсомольская правда».